0: über Übersetzen. Hola, sobre la Herzlich willkommen zu Übersetzen. Schön, dass ihr wieder alle da seid und danke für eure netten Zuschriften und wir haben uns total gefreut, dass uns so viele Taube-Menschen zugehört haben oder nee, zugesehen, weil wir hatten ja eine Premiere, es war unser erster Podcast in Gebärdensprache, den könnt ihr auf der Website sehen. Das können wir leider nicht immer machen, aber wir versuchen es ab und zu, wenn es mal was Interessantes gibt. Ja, und nach der Aufregung kommt jetzt gleich die nächste Premiere, weil wir haben heute zwei ganz tolle neue Wissenschaftler zu Gast. Und für mich ist es eine Premiere, weil wir sind zum ersten Mal zu dritt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so gut hinkriegen. Also ich werde mich zurückhalten, damit wir möglichst viel von unseren beiden Gästen zu hören kriegen. Ich bin nämlich zu Besuch in Mannheim bei Professor Keletat der erst Deutschlektor war, dann Professor an der Universität Vasa in Finnland und dann Leiter des Arbeitsbereichs Interkulturelle Germanistik und bis 2020 am Germersheimer Fachbereich der Universität Mainz für die Ausbildung von Studierenden zu ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen verantwortlich war. Ja, und seine Forschungsschwerpunkte, die liegen in der Geschichte des Übersetzens, deutsche Literatur und Kultur im internationalen Kontext, Exilliteratur, Deutsch-Nordosteuropäische Kulturbeziehung, Analyse und Interpretation hermetischer Lyrik. Professor Kelletert ist zusammen mit Dr. Alexej Taschinski hier und die beiden sind Herausgeber und Initiatoren des Ulex-Lexikons, des Germersheimer Übersetzerlexikons, über das wir jetzt gleich bestimmt noch ganz viel hören. Dr. Alexey Taschinski hat nach einem Medizinstudium in Taschkent in Usbekistan an der Universität Mainz die Ausbildung gemacht zum Konferenzdolmetscher für Russisch, Englisch und Deutsch und dort auch promoviert zur literarischen Übersetzung als Universum der Differenz. Hat dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am DFG-Projekt Exiltrans mitgearbeitet, über das wir auch schon was gehört haben hier im Podcast, und an der Universität Leipzig und Germersheim gelehrt. Und seine Forschungsschwerpunkte sind Translationsgeschichte und literarische Übersetzung. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin aus dem Russischen und Französischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: Ich freue mich total, hier zu sein und es ist ein vielfacher Wunsch von ganz vielen ÜbersetzerInnen, dass sie mich gefragt haben, geh doch mal zu den beiden und hör dir doch mal was übers das Ülex an. Wie ist das eigentlich? Was steht dahinter? Wie ist das entstanden? Bring doch mal was in Erfahrung und das mache ich super gerne. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit Andreas Kelletat und Alexi Daschinski. Und wir gehen ja in diesem Podcast immer so ein bisschen um die Welt und lassen uns so in andere Länder bringen und wir könnten, das tut mir jetzt richtig in der Seele weh, wir könnten mit dem Alexej nach Usbekistan uns aufmachen und uns was über Taschkent anhören und ich sehe auch schon die ganzen Leserbriefe, die sich darüber beschweren, weil wir haben da keine Zeit für. Und wir könnten auch mit Andreas Keletat ins Nordische nach Finnland gehen und uns über Finnland was erzählen lassen und auch dafür werden wir wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, weil wir heute ganz anders gehen. Wir werden heute über ÜbersetzerInnen und ihre Bü reden, über Exil und Sichtbarkeit und warum das wichtig ist. Wie seid ihr denn da auf die Idee gekommen, das Ülex zu machen?
1: Übersetzungen werden angefertigt, gemacht, erstellt. Und da sieht man bereits, wie im Deutschen uns die Sprache schon verbietet, Übersetzungen als etwas Originelles als etwas Künstlerisch, ja. auch Künstlerisches überhaupt äh, wahrzunehmen. Ja? Da entstand dann 2011, 2012, glaube ich, die Idee, wir müssten uns mit den Übersetzern beschäftigen. Aha. Also wegkommen von dem Gedanken, dass Übersetzungsforschung nur Sinn hat, indem ich immer wieder Übersetzung und Original vergleiche. Das war ja durch Jahrzehnte die Hauptbeschäftigung der Übersetzungsforschung. Links das Original, rechts Übersetzung und mhm. der Blick geht hin und her und her und hin. Und man stellt immer wieder fest, dass im Original noch viel mehr steht als in der Übersetzung. Das ist eine sinnvolle Übung, aber wir haben dann gesagt, wir wollen uns mal mit denen beschäftigen, die diese Übersetzung gemacht haben, bzw. geschrieben haben. Ja. Und dann kam sehr früh die Idee auf, man müsste mal ein Übersetzer-Lexikon machen. Wir müssen so vielleicht die 150 wichtigsten Übersetzer dort vorstellen. Aber dann war die Frage, wer sind denn die wichtigsten? Und da haben wir einfach die Kollegen in Germersheim gefragt. Wir haben einen Professor, der ist Experte für Italienisch. Ja. Er fragt, sag mal lieber Andreas Gipper, was sind denn die zehn wichtigsten Übersetzer aus dem Italienischen? Da hat er geguckt... Und hat nochmal geguckt, hat gesagt, das wisse er nicht. Er könne mir die zehn wichtigsten italienischen Dichter nennen. Dante, Petrarca und so weiter. Ja, aber die wichtigsten Übersetzer, das weiß er nicht. Dann haben wir Frau Menzel gefragt, unsere also, Slavistik-Kollegin, was sind die zehn wichtigsten Übersetzer aus dem Russischen?
2: Gut, also Svetlana Gaia fällt einem vielleicht ein. Ne, aber ansonsten hätte man schon schwierig... Also man würde schon Namen nennen, aber man würde schon in, ins Überlegen, ins Grübel kommen, nach welchen Kriterien ich jetzt die zehn wichtigsten benennen soll. Ne? Also wenn ich an Schriftsteller oder an Dichter denke, dann habe ich sozusagen schon fertig geschriebene Literaturgeschichten, die solche Rankings eben schon erstellt haben. Also man kann sie miteinander vergleichen und so weiter, aber auf jeden Fall ist es eine Grundlage für eine professorale Aussage darüber ja. ne? und die fehlt. Eben in Bezug auf Übersetzer. Ne? Also, man würde Namen nennen, aber man würde überhaupt nicht sagen können, okay, da sind jetzt die Wichtigsten, weil das und das. Ne?
0: Svetlana Geier ist ja schon ein ganz gutes Beispiel. Die fällt einem immer ein aus dem Russischen, aber warum ja. fällt die ja, einem weil ein? Sie weil es so eine erste Popkulturelle, genau, sie hat genau, sich präsent gemacht, Film sie hat geredet. Sie. Ist sie nun die Beste? Oder gibt es andere Dostoevsky-Übersetzer, die im KZ umgekommen und die sind? Und
2: sie hat ja nicht nur Dostoevsky-Übersetzer, genau. sie hat äh, ja. sehr verschiedenes Übersetzer. Und sie ne? ist
0: vor allen Dingen sehr präsent geworden und andere Oder sind.
2: Präsent gemacht worden. Genau. Wow. Und dann <lacht> ja. gibt es
0: eure, ich finde auch die Exilforschung ist ja auch sehr bezeichnend da, ne? also wer taucht überhaupt auf? Dann, ja, interessant mit den Kategorien.
2: Das ist auch die Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn? Also wir haben ja sozusagen festgestellt, wir können nicht irgendwelche Leute, die wir als Experten ansehen, befragen, damit sie uns sagen, okay, da sind die Wichtigsten. Das ist sozusagen die kanonische Hundertschaft. Na, das können wir nicht. Dazu fehlt schlicht und ergreifend das historische Wissen. Das heißt, wir können nicht sozusagen ruhigen Gewissens jetzt schon irgendeine Art von Auswahl treffen. Deswegen ist das Projekt auch online, weil das sozusagen einen unbegrenzten ja. Platz über einen unbegrenzten Veröffentlichungsplatz verfügt. Ja. Na, und das Kriterium, das wir anwenden, das ist nicht wirklich exklusiv, sondern es soll interessant sein. Und was an einem Übersetzer, an einer Übersetzerin interessant ist, das ist die Aufgabe des Autors oder der, der Verfasserin des Porträts, äh, der oder die eben diesen Übersetzer, diese Übersetzerin für sich selbst und für das Publikum entdeckt. Ne?
0: Ah, okay. Also, also das heißt, sie erzählen die Geschichte, sie erzählen, erzählen die, die Geschichte, Geschichte und ob die Person 100 Bücher übersetzt hat oder 300 Comics oder, oder auch eine nur Ballade. Zwei Texte.
2: Genau. Du hast, ein, du hast dich mit deinen Übersetzungen beschäftigt. die hat äh, zwei, drei Texte übersetzt.
0: Wie findet ihr denn die? Personen, die schreiben. Also ihr schreibt selber offensichtlich und ihr sucht nach euren persönlichen, also sozusagen man, ihr sucht aus nach dem, was ihr wichtig findet für die Übersetzungsschreibung oder für die für Jenseits. Ihr wollt jetzt keine Aussagen treffen, aber im Hinterkopf hat man so, was könnte wichtig also, sein? Im ne? Zentrum
1: steht natürlich schon, das muss man zugeben, ist, ist das literarische Übersetzen, das ist mhm. schon die, die Hauptmasse auch der Beiträge. Aber an den nicht nur an den Rändern eben auch Übersetzungen philosophischer Texte oder theologischer Texte Comic oder Kunstgeschichte, Comic, ja, <lacht> Kinderliteratur, all, ja. Das, all das soll dazugehören, ja. ja und eben auch Sachtexte, Fachtexte, weil wir oft auch diese Mischung haben, nicht? dass ja. der Übersetzer sowohl das macht, wie auch das macht. Ja, das ist nicht so.
0: Aber das äh, scheint zu mir ja sehr, sehr zeitaufwendig zu sein, so ein Artikel. Also wenn ihr so wie es es eh oh, geschildert ja. habt, das dauert ja dann wahrscheinlich ein, zwei Monate. Deswegen
1: die guten Studenten, ja, wir, ja. Studenten schreiben am Ende, also für Seminararbeiten haben sie auch sechs, acht Wochen Zeit oder die ganze volle freie Zeit. Ein paar Monate, aber sie schreiben vor allem Masterarbeiten am Ende, ja, und da haben sie sechs Monate Zeit. Und sie können sich sechs Monate mit einer einzigen Person beschäftigen, mhm. Archive reisen, recherchieren, denen ist das zuzumuten. Ein Professor oder ein bisschen Mitarbeiter hat keine sechs Monate Zeit, um einem einzigen Übersetzer
0: nachzugehen. Ja? Nee, zumal ja, haben ihr haben ja nicht, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ein ehrenamtliches Projekt. Ist ehrenamtlich. also ihr werdet ja. finanziert, ja. ihr werdet ja, ja gefördert wahrscheinlich, aber die eigentlichen AutorInnen, die die sind die ist ehrenamtlich. Arbeiten ehrenamtlich. Ist ein ehrenamtlich ne? Ne? Ja.
1: Also
2: ja, wobei, äh, da muss man nachhaken. Also äh, letztes Jahr haben wir ein Projekt bewilligt bekommen vom Deutschen Übersetzerfonds, ja? den wir sehr danken für die Finanzierung und wir haben damit Recherchestipendien finanzieren können. Ach super damit Leute eben sich Zeit nehmen, also die interessiert sind, Beiträge zu liefern, sich Zeit nehmen und äh, eben intensiv sich mit einer Person, mit einem, mit einem Übersetzer, mit einem Übersetzer beschäftigen können. Und diese Stipendien haben wir auch an freischaffende Literaturübersetzer vergeben. Ja. An Studenten Germersheim teilweise ja. und eben auch an, an äh, Literaturübersetzer. Ja,
0: einige Kollegen schreiben, ne? genau. Andreas Tretner habe ich gesehen. Genau. Die beschäftigen sich und die suchen sich dann sozusagen ihre Lieblingsübersetzer raus. Es ist etwas,
1: natürlich das Problem, die äh, freiberuflichen Übersetzerinnen und Übersetzer arbeiten natürlich am liebsten doch zu Leuten, die sie gekannt haben oder mit denen sie irgendwas ja. verbindet, die dieselbe Sprache aus der Sprache haben. Und wir wollen keine Heldengeschichten erzählen. Wir wollen einfach äh, einen sachlichen bekommen. Blick. Ja, einen sachlichen, äh, auch einen kritischen Blick. Kritisch? Ja. ja. Und wir haben dafür auch so ein Schema entwickelt eigentlich, dass wir das ist, man findet es auch auf der Internetseite. Da findet man auch so einen Hinweis, wie wir uns das im Idealfall vorstellen, so ein Porträt, also, dass, man, dass man so die biografischen Fakten hat. Also Geburtsort und Datum und Sterbeort, Sterbedatum und so. Ja, wobei wir das biografische durchaus kurz halten wollen. Es soll immer der Bezug zum Übersetzen da sein. Also wir müssen nicht wissen, wie viele Geschwister hatte der Mensch, welches war die Lieblingsschwester oder so, Ach so. oder und, oder war die Tante Gärtnerin oder war der Großvater Kutscher oder so. Das okay. Sondern,
2: es sei denn, das ist irgendwie translationsrelevant. Es sei denn, also, es ist relevant. zum Beispiel, weil biografische Fakten eben dazu geführt haben, dass man bestimmte Sprachen erlernt hat.
0: Ja, ja. bei Canetti oder so. Klar, dann ja. ist das ist interessant ja, Oder bei ich, dir. Ja, Da ist es dann, ist dann,
1: <lacht> ist dann interessant.
0: Nicht? Ja. Also
1: die Sprachbiografie, Also, woher haben sie eigentlich die Sprachen, aus denen sie gesetzt genau. haben? War das Schulsprache? War das eine bikulturelle Ehe? War das durch Auslandsaufenthalte? War das Exil? War das, äh, immer, Exil war das Exil, ja. ja. Also da kann es viele Gründe sein, wobei das zum Teil ungeheuer schwierig ist. Wir haben das gesehen, äh, Hans-Peter Neureuther, ein, ein Germanist, ein berühmter Brechtforscher vor allen Dingen, aber hat auch zu anderen Sachen gearbeitet. Der hat uns Porträt geschrieben über Schlegel, den Shakespeare-Besetzer. Ja. Ja. Und die Schlegel-Porträt. Und er hat dann versucht herauszufinden, wo hat Schlegel seine Sprachen gelernt. Ja. Und dort, da sagte ich mir, man, ja, die waren angeboren. Die waren angeboren bei Schlegel. Er hat die gesamte Schlegel-Fachliteratur, und das ist eine kleine Bibliothek, die es da gibt, ja. hat er durchgeforstet, keinen Satz zur Sprachbiografie gefunden. nichts, Man weiß es nicht. Das ist zum Teil erstaunlich, wie wenig wir dann wissen, auch bei ganz berühmten Leuten. Wie die zu ihren Sprachen gekommen Gestalten, sind. Ja. Ja, ja. Wie sind die, also das finde ich mir sehr wichtig, wie sind die an die Sprache gekommen. Dann natürlich die Frage, was haben sie übersetzt? Sind das Gegenwartsautoren, sind das ältere Sachen, ist das nur Lyrik, sind das Kinderbücher, sind das Fachbücher?
2: Einfach bibliografisch erfasst, damit erfassen. man einen Überblick hat. Mhm. Also wie viele Romane oder wie viele Bücher hat Svetlana Gai übersetzt, das weiß ich nicht. Mhm. Na, und ich finde jetzt keine Quelle, die das sozusagen, also wissenschaftlich korrekt und, und genau auflisten Ach, das würde. Ja. Ja. Na, also also bei, auch bei dieser Aussage fehlt ja.
0: Ja, ja, es die, fehlt. Genau, das es hat fehlt. Nie,
2: niemand irgendwie, diese stupide Sammelarbeit hat auch niemand geleistet. Das, genau. ist, das ist auch das Problem. Ne? Also das war's, das Übersetzen. Und wir haben ja.
1: natürlich die Kataloge der Deutschen Nationalbibliothek, aber da finden wir also erstaunlichste Lücken immer wieder. Ja, weil da eben auch die Gestalt des Übersetzers hat gar kein eigenes Feld. Da ist der Titel des Buches, dann der, der dann Autor äh, dieser gibt diese Kategorie mitwirkende Personen oder sowas,
2: ne? oder beteiligt an. Ne? Aber praktisch extra Kategorie Übersetzer gibt's nicht. Die gibt's eigentlich nicht. Ne? Also zumindest äh, nicht das auf heißt, der systematischen Ebene der der, der, der der Katalogdaten.
0: Das heißt, man kann sie schon nicht suchen. Das heißt, Man kann sie finden, aber es, also man kann man jetzt man nicht
2: irgendwie auf das Feld Übersetzer klicken und dann werden alle Übersetzer genannt oder bei Bücher rausgegeben, also Katalogeinträge rausgegeben, die diese Übersetzer übersetzt hat. Okay. Also, naja, Bibliothekskataloge hatten, ja,
1: hatten die Funktion, ein Buch im Regal zu finden. Das ist die Aufgabe eines Katalogs gewesen. Ja. Ja? Durch die Digitalisierung benutzen wir die Kataloge auch für anderes. Zum Beispiel, dass wir Übersetzer suchen. Ja. Aber so waren die nicht gedacht, diese Kataloge. Genau. Ja? Nee, nee. Insofern äh, kann man den, das auch nicht so zum Vorwurf machen, aber es ist schon schon ja. äh, ungeheuer ja. schwer, überhaupt die Biografie zu erstellen. Also was hat jemand übersetzt? Dann wäre die Frage, hat er die Sachen selber ausgesucht? Waren das Aufträge? Konnte er selber wählen? Das ist wieder eine Frage, die interessant ist. War, waren ja.
2: das sozusagen Auftrags-, reine Auftragsarbeiten, ja. dass da kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen den Übersetzungen besteht? Oder war das diese Person vielleicht ein philologisch-vermittlerisches Anliegen, zum Beispiel diese Autoren oder diese Literatur zu übersetzen? Dann kann man vielleicht eine gewisse Kohärenz zwischen den einzelnen Übersetzten, Texten entdecken. Also was waren die Motive dafür, ne? genau, diese ganzen Fragen. kamen die aus einer bestimmten Fachrichtung? Genau. Also wir haben bei Ölex zum Beispiel die Kategorie Philologe als Übersetzer. Praktisch Leute, die in erster Linie auch beruflich sich als, also sie waren Professoren meistens, ne? haben eben philologische Fächer unterrichtet, Romanistik oder Slavistik und so weiter. Ne? Und in ihrer wissenschaftlich-philologischen Tätigkeit gibt es einen übersetzerischen Anteil. Na, da sieht man natürlich ganz klar den Zusammenhang zwischen dem, was sie ja. übersetzt haben und den sonstigen Tätigkeiten. Na, deswegen dieses Schlagwort, Philologer als Übersetzer, da ist der Zusammenhang ganz klar. Na, auch vielleicht die Art, wie sie übersetzt haben, vielleicht wie sie Vor- oder Nachworte geschrieben haben, das hat auch sicherlich mit ihrem sozusagen akademisch-philologischen Hintergrund zu tun. Ja. Und das wird vielleicht ganz anders aussehen bei Leuten, die vielleicht reine Auftragsarbeit übernommen Stimmt. haben.
1: Man sieht es auch, wenn man sich so die Gesamtausgaben anschaut von Dichtern, die auch übersetzt haben. Und dann wird der letzte Punkt noch, wie ist übersetzt worden? Ja, das scheint mit der schwierigste zu sein für die Bearbeiter da genauen Aussagen zu kommen. Man kann dort natürlich auch schauen, gibt es Äußerungen von den Leuten. Heutzutage haben wir oft diese Poetikvorlesungen, wo Übersetzer selber Rechenschaft ablegen. Oder wir haben diese Nachworte, die gerade bei Neuübersetzungen ja oft äh, sehr hm. üppig ausfallen. Ja? Äh, wo man selbst Aussagen findet, solche translationspoetologischen äh, Statements von Übersetzern. Man findet Kritiken vielleicht, und auch da, heute sagen wir, ja, es ist immer nur der eine Satz, ist flüssig übersetzt, ist angenehm übersetzt und so, ja, ist kongenial übersetzt, wie so die Adjektive immer sind. In älterer Zeit findet man deutlich mehr an Übersetzungskritik. Ich habe mir mal angeschaut von Wilhelm Müller. Das ist der Herr Müller, der die Winterreise geschrieben hat, ja, die Gedichte geschrieben hat und die schöne Müllerin natürlich, ja. Er hat selber übersetzt aus dem Neugriechischen, unter anderem während des griechischen Freiheitskampfes, 1823 sowas, und er hat Übersetzungskritiken geschrieben ungeheuer interessante, spannende Übersetzungskritiken, sehr ausgiebig mit einem sehr differenziert, gerade auch zum Wie des Übersetzens. ja, mhm. Dass sie erst das Gesamtwerk charakterisiert, sich dann Details rausnimmt, die ganz genau analysiert und dann zu einem Urteil kommt, vorbildliche Übersetzungskritik, 1820 erschienen. Ja.
0: Mhm.
1: Also da waren wir schon mal deutlich weiter, als wir heute sind. Ja, und das sammelt ihr dann
0: auch? Also das könnte ich dann sozusagen auch da finden, solche Übersetzungskritiken, die es eventuell gab, die würde es dann dazu geben, ja, zumindest in
1: dem Porträt wird das dann beschrieben. Das, ich, ich sitze da noch dran. Ob wir vielleicht auch solche Dokumente veröffentlichen, das diskutieren wir noch, haben wir zurzeit noch nicht vor. Aber es ist von der, von der Anlage der Datenstruktur, ist es denkbar, mhm. dass wir auch irgendwann so ein, quasi ein Archiv eröffnen, wo wir solche Texte vielleicht auch hineinsetzen können. Aber wir sind im Moment noch mit den Hauptaufgaben voll ausgelastet, Porträts äh, zu ja. requirieren. So, Bibliografien und einzupflegen und Bibliografien in unsere Datenbanken. Ja. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben zum Glück jetzt ein, ein neues, neue Datenstruktur die uns sehr viel erlaubt, was, was früher nicht möglich war. Da muss man sich einfach mal durchklicken, dann sieht man, was es dort inzwischen alles gibt, was man alles herausfinden kann. Ja. Ja. Zum Beispiel, wir haben eine Kategorie Orte, wo man sehen kann, an welchen Orten haben äh, Übersetzer gewirkt, wo sich das. Das
0: heißt aber, ihr habt auch diese Übersetzer-Nachlässe, aus denen ihr die Informationen holt, äh, falls es sowas gibt. Ne? Also so wie diese Briefe oder so. Es gibt ja wahrscheinlich ein paar Nachlässe von Korrespondenzen oder so. Ja, wahrscheinlich das früher mehr als heute. Ne? Nachlässe
1: werden in Deutschland gesammelt von berühmten Personen. Im Literaturbetrieb sind das die berühmten Schriftsteller, deren ja. Nachlass und Schriftstellerinnen. Der Nachlass wird aufbewahrt, vor allen Dingen in Marbach im Deutschen Literaturarchiv. Ja. Übersetzer, Nachlässe landen nach wie vor vorwiegend auf der Müllhalde. Übersetzer sind meist keine wohlhabenden Personen. Die haben eine Mietwohnung. Wenn sie sterben, kommen die Erben soweit vorhanden und wollen die Wohnung möglichst rasch aufgeben mhm. und stehen da vor diesen Aktenordnern oder Briefwechsel mit irgendjemandem oder irgendwelche Bücher, in denen was rumgekritzelt ist, Zettel drin liegen. Damit können sie häufig nichts anfangen und es wird einfach auf die Müll geworfen. Ja, das ist zurzeit die Situation. Wir haben kein Archiv für Übersetzernachlässe. Mhm. Äh, Marbach ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Die konzentrieren sich eben auf die Originalautoren. Sie haben den Nachlass von Peter Oban genommen, dazu gab es auch eine schöne Ausstellung, aber das ist bisher eine absolute Ausnahme. Wobei das, das
0: eigentlich schade ist, ne? weil ja gerade diese Korrespondenz zum Beispiel, es findet ja viel Korrespondenz statt zwischen uns Übersetzerinnen und den Autorinnen zum Teil, ne? ja. also interessante Diskussionen, die ja.
1: Ja, ich finde, es ist das nicht nur schade, ist eigentlich ein Skandal. Ja? Ja. Das ist auf, aufbewahrenswertes Kulturgut, ja. diese Übersetzernachlässe, ja? die doch entschieden beitragen zur Vielstimmigkeit der deutschen Literatur und, und dass wir überhaupt die Welt kennen. Ja? Also, da müsste sich dringend was tun. Und man braucht eine Bibliothek, die systematisch alle Übersetzungen sammelt.
0: Also die Originale und dann die jeweiligen Übersetzungen dahinter. Ich habe das jetzt interessanterweise gemerkt, wenn ich die Podcasts vorbereite. Und ich es
1: umgekehrt formulieren: die, die Übersetzungen ja. und dahinter die Originale. Genau, okay. Das ist <lacht> auch ja
0: Ja, nee, weil, wenn ich die ÜbersetzerInnen einlade hier in den Podcast, dann lese ich ja vorher deren Übersetzungen und die zu finden ist gar nicht so leicht also die sagen mir das dann schon aber dann geht man in die Buchhandlung und fragt nach einer Übersetzerin gucken die einen großen Augen an und sagen was wollen sie <lacht> dabei ja, ist es das eigentlich ist die super wichtig nach wie
1: vor. Ich, äh ja. Ob da Ülex auf Dauer was dran ändern wird, wage ich nicht zu sagen. Aber ich habe den Eindruck, es hat sich natürlich in den letzten dreißig Jahren schon was verschoben. Ja. Nicht? Man sieht diese doch inzwischen große Zahl an Übersetzungspreisen, dann auch natürlich selbst diese Dinge wie dieser Podcast oder dann gab es diese Dozenturen jetzt, also das Thema Übersetzen ist, glaube ich, inzwischen präsenter, als es vor 20 Jahren war. Dieses
0: Ülex, glaube ich, ist schon ein erster Schritt, einfach um das bewusst zu machen, auch wenn jetzt unsere Hörer vielleicht mal da reinlesen und zu gucken.
1: Einfach ein bisschen schmökern. Einfach ein
0: bisschen schmökern. Ja, man sieht ja eigentlich ganz schön, wir hatten ja jetzt mit Larissa schon so ein bisschen so einen Ritt gemacht durch die Translationswissenschaft, diese ganzen pragmatische Wände und wann eigentlich erst die Übersetzerin als Figur aufgetaucht ist. Und das ist eigentlich bei euch im Projekt ja ganz schön zu sehen, dass es ja jetzt hier kristallisiert, dass man sozusagen, man betrachtet die Biografie, man betrachtet die Übersetzung, aber auch den Text und auch die Art zu übersetzen, wobei ich mir die ganze Zeit jetzt so im Hinterkopf gedacht habe, wenn ich sowas mal schreiben wollen würde, fände ich das die schwierigste Kategorie wie übersetzen die Menschen, warum zu welcher Zeit? Und ja. Wir haben auch immer dazu aufgefordert, im
1: Rahmen eines solchen Porträts, das kann ja auch fünf Seiten zählen und vielleicht sogar 20 Seiten Umfang haben, ja? da haben wir keine Platzbeschränkung, dass man am Ende auch gerne immer benennt, was denn noch zu erforschen wäre, also welche ah, okay. Fragen offen sind, ja? womit es sich weiter lohnt zu beschäftigen, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man die Sachen festhält, weil vielleicht irgendwo eine Studentin oder sonst jemand sich findet immer will eine Doktorarbeit schreiben, na ja. okay, da hast du ein Thema. Und bei jedem Porträt stößt man eigentlich auf neue Themen.
0: Das heißt, ihr seid wie so ein Netzwerk, offen für alle sozusagen. Wir füllen das jetzt erstmal alle zusammen und dann schauen wir mal weiter, vielleicht in zwei, drei, vier Jahren, was sich da ergibt.
2: Das ist eben der Unterschied zu anderen Lexika, in denen sozusagen bereits vorliegende Sekundärliteratur nochmal verwurstelt wird, eingedampft auf einen kurzen Beitrag. Aber hier ist es oft umgekehrt so, dass dieses Jülex-Porträt die allererste Publikation überhaupt ist, die eben sich mit diesem Übersetzer oder dieser Übersetzerin beschäftigt. Das heißt, da steckt tatsächlich Grundlagenforschung dahinter und man kann natürlich nicht in einem Porträt alle möglichen Fragen beantworten. Es ist oft sozusagen die Aufgabe des Porträts eben, offene Fragen, beispielsweise auch die Frage nach dem Wie übersetzen ist, einfach anzureißen und als Desiderat äh, einfach offen zu lassen. Ne? Mhm. Es ist nun mal so, dass äh, dieser Forschungsrichtung tatsächlich ja ein Neuland darstellt, würde ich sagen. Ne? Das heißt, hier müssen auch sehr viele Grundlagenrecherchen durchgeführt werden. Also, also es von
0: Translationswissenschaftlerinnen, Übersetzerinnen, äh, Historikerinnen, wahrscheinlich. Von vor Historikern, allen Dingen, ja, von genau.
2: Buchwissenschaftlern, ja. von äh, Verlagsgeschichtlern, mhm. von. Ja, toll. Also das ist sehr, super sehr spannend.
0: Das heißt, ihr, ihr ruft uns auf. Ihr freut euch, wenn sich jemand meldet, der sich für jemanden interessiert und Lust hat, was zu schreiben.
1: Aber es soll kein wissenschaftlich schwerer Text sein. Wir wünschen uns schon, dass es in einer Sprache geschrieben wird, die jemand, der außerhalb der Universität lebt, gerne liest. Also, also für unsere Hörerinnen. Also so ihr schreibt eine spannende Lebensgeschichte, geschichte ja? durchaus. Mehr, mehr also mit, mit dem Schwerpunkt ja. auf ja. dem Übersetzen, Ach, aber spannend. schon als Geschichte. Ja. Ja. Ja.
2: Also Ach. es ist schon, es ist sehr narrativ angelegt, ne? das ja. ist auch so ein bisschen unser methodischer Ansatz. Ne? Ich meine, wir erforschen schon Übersetzungsgeschichte, aber das soll eben so narrativ geschehen. Das ja. heißt, durch Einzelgeschichten, Wunderbar. die dann vielleicht auch miteinander verflochten sind und die auf einer übergeordneten Ebene irgendwie analysiert oder verglichen ja. werden können miteinander. Aber in erster Linie sind das eben Einzelgeschichten, Aha. die spannend, interessant, also Übersetzungsgeschichten, relevant irgendwie erzählt werden sollen. Ne? Hm.
0: Ja, super. Und dann vielleicht noch eine letzte Sache, weil habt ihr auch Kooperationen internationale? Gibt es sowas auch in anderen Ländern? Konntet ihr da ein bisschen was... Ja,
1: wir sind ja nicht mal der Erste gewesen. Ja, ja. Sondern mhm. Der Erste war Professor Lasch Kleberg in Stockholm, ah, okay. der hat das Svensk-Översetter-Lexikon gegründet. Und als wir auf unserer zweiten Tagung überlegt haben, wir wollen ein Übersetzerlexikon machen, da hat mir Klaus-Jürgen Liedke, der die Digitale Ostseebibliothek gegründet hat, mir damals gesagt, Andreas, schau mal nach Schweden, da gibt es so ein digitales Lexikon. Ja, digital, um Gottes Willen, ich bin ein alter Mann, was soll ich mit dieser <lacht> digitalen Welt, ja. Aber wir haben Lasch Kleberg dann eingeladen, der hat das präsentiert und wir waren sofort begeistert. Das ist die Lösung. Weil wir eben nicht wissen, wer hat alles übersetzt. Wir haben die Liste nicht. Ich ja, auf jeden Fall. Ja, und, und wer ist wichtig oder so? Aha, wir müssen das digital machen. Ja, dass das mhm. langsam wächst eben diese Datenbank. Und wir waren damals zu dritt in, in Stockholm auch und er hat uns damals das Programm für dieses Lexikon umsonst überlassen und wir haben das dann lokalisiert für unsere mhm. Bedürfnisse. Und so hat Udex die ersten sieben, acht Jahre funktioniert mit dieser Datenbank, mhm. ja. Also er war der Erste und wir haben uns immer wieder ausgetauscht ja. über Fragen, das ist etwas populärwissenschaftlicher, das schwedische Lexikon als unser. Uns ist etwas stärker wissenschaftlich fundiert, ja. aber lesbar geschrieben. Ja. Und es gibt inzwischen ein ähnliches Projekt in, in Norwegen, gibt es das, in Niederlanden, die haben unsere Datenbank wiederum übersetzt. Also wir schön. haben uns praktisch
2: äh, in, in Germersheim ja. vernetzt, ja. das war tatsächlich so ein Vernetzungsort. Ach, toll. Und daraus sind dann andere Übersetzer-Lexikon-Projekte in Europa hervorgegangen, die in unterschiedlichem Stadium der Entwicklung sich befinden. Ja. Also Es gibt sogar ein türkisches Übersetzer Lexikon. Weil wir Tülex. Hatten, Tülex, <lacht> Tülex ja, ja, weil wir eine Kooperation mit der Uni Izmir hatten. Ne, und ist ja. die Kollegen dort äh, ja. haben eben auch ein türkisches übersetzer Lexikon ins Leben gerufen. Oder eben
1: in den Niederlanden, ja. in Norwegen, Norwegen gibt es inzwischen. Ja, ja. Super, das ist ja, das ist Dänemark, ja, das ist ja wirklich Dänemark, ja. Toll. Also ja. toll. Auch in dem Sinne sind wir nicht ausschließend, sondern egal in welchem Land, egal wo diese deutsche Besetzung entstanden ist, veröffentlicht worden ist, das ist für uns interessant. Ja, also auch insofern ist es eine, eine Provokation der nationalen Betrachtung von Literatur und Kulturgeschichte. Ja, wir sehen die Erforschung des Übersetzens eigentlich als, als Korrektiv unserer immer noch sehr national ausgerichteten Literaturbetrachtung. Mhm. Nicht, wenn Sie eine, eine Geschichte deutscher Literatur aufschlagen, das Wort Übersetzen kommt in der Mediavistik vor, fürs Mittelalter. Da geht's nun mal nicht anders, weil die Deutschen hatten nichts. Das war eben mhm. aus dem Provençalischen oder aus dem Altfranzösischen Iwein und die schönen mittelalterlichen Epen. Ab der Neuzeit kommt es vor für Johann Heinrich Voss, den Homer-Übersetzer, Schlegel, Tieg für Shakespeare, Celan äh für heute, ja. Also das ist bisher ziemlich nationaldeutsch, egal mhm. wie sonst die methodische Ausrichtung ist. Ja,
0: Ich fand es auch ganz interessant, du hast ja auch die Frage gestellt in deinem Artikel, wie deutsch ist die deutsche Literatur, welche Rolle spielt die Übersetzung überhaupt für unsere deutsche Literatur und indem wir nun gar nicht die Übersetzung und die ÜbersetzerInnen betrachten, reduzieren wir ja unseren Blick vollkommen. Ne?
1: Ja, wir konstruieren dort eine, eine nationale Geschichte, die es so eigentlich nie gegeben hat. Das ist ein, ein Produkt des 19. Jahrhunderts, des nationalen Denkens und ich habe es immer versucht deutlich zu machen, vor allen Dingen an die Literar Gattungen, also und egal welche von A bis Z kann man das durchgehen, von der Anekdote bis zum Zauberstück, oder man kann das Epigramm nehmen, oder den Hexameter, oder das Sonett, oder das Gazel, oder die Ballade, all diese Gattungen sind erst durch Übersetzungen in die deutsche Literatur gekommen. Sand und Sonders, ja eigentlich die Short Story. Die deutsche Kurzgeschichte nach 1945 war natürlich angeregt durch die Übersetzung aus dem amerikanischen, amerikanischen Short Story. Ja. Also Gattungsgeschichte zeigt ganz eindeutig den ungeheuer ja, internationalen Charakter der deutschen Literatur. Insofern gehörte das Übersetzen vom Leser aus betrachtet schon immer zu unseren kulturellen ja. Gewohnheiten. ja Dass die Germanistik das nicht als als Teil der deutschen Literatur
0: nimmt, ist wiederum zum nationalen Denken geschuldet, ja. Und das brecht ihr jetzt auf. Das ist jetzt, glaube wenn ich mal, sehen, das Das, das wünsche ich euch, weil das hört sich super spannend an alles und ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr so viel Netflix gucken. Ich glaube, wenn man mal Lust hat, kann man sich abends einfach mal das Ülex aufmachen und sich eine Geschichte nach der anderen Vielleicht so richtig vorlesen schön lassen mit vorlesen mit lassen zum Glas Rotwein. Ich glaube, das wäre was Nettes. Ja, Mensch, vielen Dank euch. Ich glaube, das ist spannend für alle, ich weiß nicht, ob ihr euch noch was wünscht. Ich würde euch wünschen, dass ihr viel Förderung bekommt noch und einfach weiter forschen könnt und dass viele von unseren ZuhörerInnen jetzt sich denken, Mensch, ich würde doch so gerne mal und sich bei euch melden und was schreiben. Also ich habe es mir auf jeden Fall jetzt schon also. überlegt. Ich hätte schon jemand. Vielen Dank euch. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch weiterlesen wollt, dann findet ihr wie immer auf unserer Website www.übersetzen.de alle Informationen, paar Bücher, paar Webseiten, alles was ihr braucht. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns. Empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram, schreibt uns einfach eine Mail, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder wenn euch was fehlt, wenn ihr mal noch über was ganz anderes sprechen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall und melden uns zurück. Na dann, tschüss, macht's gut. Wir И для переводчица, переводчик, переводчик. Ты переводчица? переводчица.